0: Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. À travers une série d'interviews exclusives, Rencontre avec est un carrefour de dialogue avec des faiseurs, des personnes uniquement habitées par des valeurs comme le savoir-faire, le savoir-être ou encore le mieux vivre ensemble. Une signature propre à chacun d'entre eux. Rencontre avec, un espace de partage et de dialogue. Un lieu où l'on prend le temps de nourrir la réflexion. Un peu comme si on voulait faire nôtre la maxime du philosophe grec Socrate qui disait « disposer de temps est la plus précieuse de toutes les richesses du monde ». Et dans le tumulte de la vie quotidienne, cette pause fait du bien. Je suis Saïda Dak. Et je vous invite à écouter ce que d'autres ont à nous dire.
1: Le journal, une longue tradition, bientôt 50 ans d'existence, a reçu quelques stagiaires, comme il les appelait, français, euh, de, depuis sa création, français ou européen, euh, francophone, des Belges aussi, notamment, ou des Canadiens. Mais par contre, il euh, n'y avait jamais quelqu'un qui était resté euh, aussi longtemps. Et moi, quand j'y étais, j'étais, j'étais le seul. Et enfin, euh, il m'appelait stagiaire. Euh, je leur disais, ben bah non, je ne suis pas stagiaire, je suis journaliste comme vous, euh, et je suis là pour travailler avec vous. Mais au bout de trois mois, euh, comme ce qui est la durée des, des stages en général, et ben du coup, euh, il me disait, ben bah, du coup, tu es toujours là. Je lui disais, ben bah, oui, moi, je, je vous ai dit, je suis là pour travailler avec vous, et et vivre avec vous etc en plus là c'était le début des événements il y avait beaucoup d'actualités je me disais bah, je ne vais surtout pas partir maintenant et puis je continue d'apprendre beaucoup de choses au quotidien et là il y a eu une période un petit peu de flottement où ils, ils avaient du mal à, à percevoir ce que je faisais là etc et souvent et comme ils, ils ont beaucoup d'humour et que ça se passait très bien de façon détendue ils me disaient mais attends mais t'es blanc mais tu travailles avec nous et puis tu, tu gagnes comme nous t'as pas d'argent mais, mais t'es un
0: faux blanc Et si on partait à la découverte de l'autre Thibaut Bluy l'a fait. Ce journaliste français est parti travailler au Burkina Faso à partir de juillet 2015. Avec son livre « L'Observateur Toubabou, un reporter français au Burkina Faso » édité aux éditions Laine et Grand Prix 2020 de la journée du manuscrit, Thibaut Bluy a été engagé par l'Observateur Poelga, le fameux journal national burkinabé, premier quotidien privé du pays, dirigé de main de maître par Édouard Audraogo, son directeur de publication. Le pays des hommes intègres a longtemps fait figure d'élèves exemplaires du continent africain. Mais sur un territoire à 72% rural, aux innombrables provinces et où 48% de la population a moins de 15 ans, la réalité des foules n'est pas forcément celle des urnes. Les principes de la démocratie tels que vus par l'Occident a du mal à s'implanter. Le livre de Thibault lui est un témoignage, la chronique d'une époque où le moindre événement peut cristalliser une situation nationale déjà très précaire. De jeune Toubabou, Toubabou qui veut dire blanc en langue diola, le journaliste devient aussi le témoin de toute la complexité du pays. On découvre la vie dans la capitale parmi les habitants, pour la difficile vie politique prise en étau par les diverses ethnies, mais aussi le tour cycliste du Faso. Le massacre des ânes, le nouvel or noir des femmes de Bobo Diolasso, les sacs plastiques, et puis on découvre ses carnets de voyage. Le Burkina Faso en train, et puis le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo. Thibaut Bluy, bonjour.
1: Bonjour Saïda, salam alaikum, bonjour à tous.
0: Alors Thibaut, comment en êtes-vous arrivé là D'abord à vous rendre au Burkina Faso et puis à travailler pour l'Observatoire Palga, un journal burkinabé
1: alors, en fait, euh, moi, j'ai suivi euh, les cours euh, d'une école de journalisme à Paris, à Sciences Po. Et puis, euh, entre mes deux années de, de master, euh, j'étais parti euh, en stage en Algérie. Ça m'avait beaucoup plu de, de pouvoir travailler dans une rédaction francophone, même si euh, j'avais passé ma troisième année d'études à Hong Kong, donc je suis aussi anglophone. Mais euh, je trouvais que ça créait un rapport euh, différent avec les gens. Et euh, du coup, quand j'ai été diplômé, même si j'ai fait euh, une filière audiovisuelle, euh, moi, c'est toujours l'écrit qui m'a, qui m'a attiré. Je attiré. Vous voulez partir euh, bah, travailler à l'étranger un peu comme j'avais fait entre mes deux années de master dans un pays francophone et dans une rédaction plutôt d'un journal en ligne ou d'un journal écrit. Et, euh, et du coup, j'ai regardé pour partir un petit peu plus loin qu'au Maghreb dans un premier temps. Et euh, donc bah, après, il y a beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne qui sont francophones. Et puis, euh, donc, j'avais regardé plutôt du côté des pays euh, un petit peu plus naturels, on va dire, euh, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et, euh, et puis, par hasard, j'étais tombé sur un reportage qui présentait un petit peu les enjeux de la transition au Burkina. Donc je me suis un peu plongé dans, dans, dans cette histoire. Thibault,
0: quel était l'état des lieux au Burkina
1: Les, les 30-31 octobre 2014, la population burkinabée s'est soulevée et euh, a renversé le président qui était au pouvoir depuis 27 ans, Blaise Campauré, qui vit toujours en exil, d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Et à la suite de ça, il y a eu un an de transition qui a été mis en place, déjà à l'époque, pour aboutir au bout d'un an à des élections libres et démocratiques. Donc il y a eu une, une sorte de chape de plomb qui s'est, qui s'est enlevé à ce moment-là avec des centaines d'associations, qui, voire des milliers d'associations qui ont été créées pendant la transition. Et du coup, je sentais qu'il allait se, se passer quelque chose. Et quand on est journaliste, ben, on aime bien couvrir à l'actualité. Donc euh, moi, je suis arrivé, euh, je suis arrivé c'était la, la fin de la transition. Je suis arrivé euh, là-bas au Burkina en juillet 2015. Très rapidement, euh, l'actualité s'est emballée euh, avec euh, coup d'État, euh, les premières élections vertes depuis l'indépendance après, et puis le premier attentat djihadiste. Après, quand j'ai commencé euh, au niveau professionnel à m'intéresser à l'environnement des médias là-bas, eh bien, j'ai trouvé que euh, y avait vraiment, c'était vraiment des médias d'un, d'un très bon niveau. C'est un petit peu le, le, le leader en Afrique de l'Ouest pour tout ce qui est euh, journalisme de qualité, etc., grand reportage. Il y, a, il y a une tradition qui a été lancée dans ce pays-là euh, par l'Observatoire Palga, d'ailleurs, le journal pour lequel j'ai travaillé, parce que très vite, on m'a redirigé vers ce journal-là qui a été créé en 1973. Et à l'époque, ben, il y avait beaucoup de. La plupart des médias, c'était des médias d'État, etc. Il n'y avait pas vraiment de, de liberté de la presse. Et Édouard Ouédraugo, qui est toujours le directeur aujourd'hui de, de l'Observateur, l'a lancé donc en 1973. Et puis. Du coup, euh, après, euh, ce, ce journal a aussi une histoire intéressante parce que il épouse bah, la trajectoire euh, et les vicissitudes qu'a connu le pays euh, tout au long de, de, de son histoire. Et, et donc là, euh, bah, il, a, il a été incendié en 1984. Il a été interdit de, de paraître pendant sept ans jusqu'en 1991. Jusqu'en et puis, euh, du coup, il a dû changer de nom s'appelait, et s'appelait au départ il s'appelait l'Observateur et puis après il s'appelait l'Observateur Palga, qui veut dire euh, nouveau en mouré, la langue des aussi, l'ethnie majoritaire du Burkina. Mmh. Et donc, je n'ai pas du tout regretté euh, d'avoir choisi ce journal parce qu'il euh, est, il est considéré un petit peu comme le journal de référence euh, au Burkina. Et puis, euh, il a une vraie histoire et surtout euh, beaucoup de, de journalistes euh, de grande expérience qui ont euh, plusieurs dizaines d'années de, de métier. Et du coup, euh, à chaque fois, c'est, c'est très bien quand on, est, euh, quand on est étranger et qu'on est euh, intégré au sein d'une rédaction euh, euh, bah, directement local, c'est que euh, dès qu'on a une question euh, culturelle ou, euh, ou autre, ou sur l'actualité ou sur un dossier, bah, on a une réponse tout de suite par un journaliste qui couvre depuis 10, 15, 20 ans un sujet. Et du coup, euh, forcément, une réponse très détaillée, directe et directe. Euh, on comprend mieux le, le contexte.
0: Euh, Thibault, un éditeur euh, parisien vous fait remarquer, euh, l'Afrique n'intéresse plus.
1: Et effectivement, euh, ça c'était... Euh... À mon retour euh, et parce que euh, là ce n'était pas du tout euh, prémédité en fait d'écrire un livre euh, au départ quand je suis rentré après, euh, après presque un an euh, sur place et puis euh, ces événements historiques du coup qui ont qui ont marqué euh, mon séjour là bas et je me suis rendu compte qu'en France euh, bah, ça n'avait pas été euh, beaucoup relayé et beaucoup euh, abordé tous ces événements même s'ils sont les, les trois événements donc euh, le coup d'état et qui a échoué au bout d'une semaine euh, ce qui est quand même assez rare euh, au Burkina. Et puis après, le, les, l'autre grand événement, c'était les élections qui ont abouti euh, à la première transition euh, entre deux civils euh, depuis l'indépendance. Parce que, euh, il y a eu toute une succession de, de coups d'État depuis l'indépendance et euh, toujours... Euh, les, les transferts de pouvoir ont été mouvementés et ont été obtenus par la force donc là c'était la première fois aussi qu'il y avait une transition euh, pacifique et puis le troisième événement c'était le premier attentat djihadiste à frapper à capitale, qui a malheureusement lancé toute une séquence euh, d'attentats et, et de, d'actes terroristes qu'on connaît toujours aujourd'hui mais du coup ces trois événements même s'ils étaient vraiment historiques pour, euh, pour le, le pays et eh bien en, en France euh, je me suis aperçu qu'ils avaient été très peu euh, abordés et par contre quand euh, j'en dis discuter avec les gens, même s'ils n'en avaient pas entendu parler, bah, ça les intéressait en fait à travers euh, plutôt euh, mon récit, et pas, force, pas de leur faire un exposé euh, euh, historique sur le pays, etc., euh, mais plutôt de leur raconter moi, la première personne, bah, comment j'avais vécu ces événements, et un peu l'immersion euh, que j'avais vécue, puisque j'habitais dans une famille et je travaillais travaillais avec des locaux, donc c'était vraiment euh, plongé euh, dans la société burkinabé. et donc euh, quand je leur racontais ça, les, les gens, souvent ça les intéressait, posaient beaucoup de questions, etc., alors qu'a priori, ils n'avaient pas d'affinité partie avec le continent africain et souvent la discussion se terminait en disant bah, tu devrais écrire un livre et au bout d'un moment je me suis dit bah oui pourquoi pas je suis journaliste j'ai toujours aimé lire, écrire bah, c'est quand même indiqué et puis là de raconter un petit peu ces événements euh, j'ai, j'ai voulu adopter un petit peu le, le même schéma narratif que le grand reporter polonais Kapuscinski dans, dans son livre qui fait un peu référence sur le grand reportage en Afrique euh, qui s'appelle Eben mmh. et où lui euh, bah, il a exactement adopté cette façon de raconter, c'est-à-dire qu'il ne fait pas un exposé sur les pays dans lesquels il est allé et où il a travaillé, parce qu'en plus, lui... Il a vécu euh, toute la période des indépendances africaines et il a resté euh, une bonne trentaine d'années euh, à vadrouiller euh, aux quatre coins du continent. Ouais. Et donc, euh, il raconte dans son livre un pays, à un moment donné, de, de son histoire. Et il raconte comment lui a couvert les événements, euh, que ce soit des attentats, l'indépendance, euh, les, des coups d'État, etc., d'autres, d'autres événements. Et, euh, et du coup, euh, bah, au, bout de, au bout de quelques dizaines de pages, à chaque fois, euh, quand on referme un chapitre, on a l'impression, sans s'en rendre compte, d'avoir beaucoup de choses parce que ça se lit comme un roman, donc ça se, ça se dévore tout en apprenant beaucoup de choses. Et moi, j'ai essayé à ma modeste échelle, euh, à l'échelle d'un seul pays et, euh, et sur une période beaucoup plus courte et probablement avec, euh, avec beaucoup moins de talent, de, de faire la même chose. Et du coup, bah c'est pour ça que là, j'ai, j'ai, donc, quand j'ai m- m- maturé un petit peu le, le projet, mûri un peu le projet, euh, je suis allé voir un, un éditeur à Paris, alors que je ne nommerai pas, mais, mais quand je lui ai présenté le, le projet, il m'a dit bah, c'est intéressant, mais euh, moi, ça m'intéresse personnellement, mais euh, ça n'intéressera pas euh, la maison d'édition que je dirige et les lecteurs euh, en général, parce qu'il m'a sorti cette fameuse phrase que vous mentionniez, euh, « L'Afrique n'intéresse plus ». J'étais un petit peu circonspect quand il m'a dit ça, un petit peu marqué sur le coup, et puis euh, dès que je suis sorti, en fait, en y réfléchissant, euh, Bah, Je me suis dit, euh, bah, j'ai encore plus envie de l'écrire, ce livre, avant qu'ils me disent cette phrase, en fait, euh, qui était censée me dissuader. Au contraire, ça ne fait que décupler mon envie d'écrire, parce que euh, moi, je suis convaincu de de l'inverse, que que l'Afrique si elle intéresse si, euh, si justement on la rend intéressante et si euh, on promeut des, des récits différents et, et, et là moi euh, sans prétention je, je pensais que je pouvais essayer de donner un, un autre point de vue puisque euh, c'était pas celui d'un, d'un envoyé spécial qui irait euh, juste quelques jours dans le pays et puis euh, qui suivrait euh, ce qu'on appelle un fixeur donc euh, un mmh. local qui euh, montrerait un petit peu tout euh, tout ce qui se passe, arrangerait les rendez-vous euh, bon ferait les traductions là il n'y aurait pas forcément forcément besoin puisque le Burkina est un pays francophone, mais, euh, mais c'était pas cette vision d'un envoyé spécial ni d'un correspondant étranger qui vit souvent quand même comme un expatrié ou plus ou moins et qui du coup reste aussi une, une période pour une période relativement courte dans le pays et, et soumis euh, aux impératifs d'une rédaction parisienne et de de ce que ça peut impliquer en termes de commandes de sujets, etc., qui sont toujours un petit peu dans la même veine. Et là, moi, c'était, euh, c'était ben, un point de vue un peu différent que je voulais, euh, que je voulais mettre en avant. Celui, euh, alors pas complètement euh, d'un Noir, puisque euh, même si euh, je, j'étais, euh, je travaillais comme un journaliste burkinabé, donc euh, je, j'allais toujours euh, dans les mêmes reportages, etc., qu'avec euh, tous les, les confrères de la presse euh, là-bas.
0: Vous étiez le seul journaliste blanc à l'Observateur
1: À l'Observatoire Palga, oui, euh, au moment où j'y étais, euh, évidemment. Alors après, ils avaient l'habitude, vu que le journal en plus a une longue tradition, euh, bientôt 50 ans d'existence, a reçu euh, quelques stagiaires, comme ils les appelaient, euh, français, euh, de, depuis sa création, français ou européen euh, francophone, des Belges aussi notamment ou des Canadiens. Mais par contre, il euh, n'y avait jamais quelqu'un qui était resté euh, aussi longtemps. Et moi, quand j'y étais, j'étais j'étais le seul. Et euh, et c'est pour ça, il y a eu une une période un peu un peu bizarre parce que d'habitude les les stagiaires restaient donc au début. Enfin, ils m'appelaient stagiaire. Euh, je leur disais bah ben non, je ne suis pas stagiaire, je suis journaliste comme vous euh, et je suis là pour travailler avec vous. Et euh, et donc, euh, bon, ils ils comprenaient pas trop mon statut. Ça s'est très bien passé. Euh, mais au bout de trois mois euh, comme ce qui est la durée des, des stages en général et ben du coup euh, il me disait bah, du coup es toujours là je disais bah oui moi je, je vous ai dit je suis là pour travailler avec vous et, et vivre avec vous etc en plus euh, là c'était le début de, des événements il y avait beaucoup d'actualités je disais bah, je ne vais surtout pas partir maintenant euh, et puis euh, je continue d'apprendre beaucoup de choses au quotidien et là il y a eu une période un petit peu de flottement où ils, ils avaient du mal à, à percevoir ce que je faisais là etc et souvent et comme ils, ils ont beaucoup d'humour et que ça se passait très bien de façon détendue ils me disaient, mais attends, mais t'es blanc, mais tu travailles avec nous Et puis tu, tu gagnes comme nous, t'as pas d'argent Mais, mais t'es un faux blanc ils <rire> me disaient, bah, si vous voulez, appelez-moi faux blanc Mais en fait, passé cette période de transition un petit peu bizarre Ils ont compris que ce que je faisais Et que j'étais vraiment en immersion Et là pour, pour comprendre, arriver avec mes préjugés Et puis repartir sans Et du coup, là, c'était parti Et on a pu échanger et vivre plein de choses à bâton rompu
0: L'une des, des choses que j'ai remarquées page par page, c'est vraiment la langue que vous employez. Une langue qui, qui est à cheval, comme vous l'écrivez si bien, une langue qui est à cheval entre Molière et Sangor.
1: Ce que je dis exactement, c'est que la la, la langue française aujourd'hui, euh, c'est plus la langue de, de Senghor que la langue de Molière, puisqu'il euh, y a 300 millions de locuteurs francophones euh, dans le monde qui, qui maîtrisent parfaitement la langue française et, et, crois, euh, et, 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 et on et, est 67 millions en France. Donc, euh.
0: Je crois Thibault que c'est euh, grâce à, à l'Afrique que la, la francophonie euh, continue à, à, à vivre.
1: Oui, effectivement, parce que là actuellement, la, la secrétaire générale de l'organisation internationale de la francophonie, qui n'est pas forcément représentative de, de toute la francophonie, mais elle est rwandaise. Et puis euh, après, il y a une, une sorte d'alternance à la tête de l'OIF entre euh, les, les québécois et puis euh, et puis les, les africains francophones. Mais euh, mes collègues, moi, souvent. Euh, ben, j'étais, j'étais frappé tous les matins. On faisait une lecture critique du journal qu'on produisait, puisque c'était un quotidien. Et puis, euh, on entendait les mouches voler, mais mes collègues décelaient des fautes que moi-même, je n'avais même pas remarqué. Une anecdote qui m'a particulièrement marqué, c'est la première fois où j'ai écrit un article là-bas, à l'Observatoire Palga. Euh, il est revenu la moitié en rouge, annoté en rouge de la correction. Et, euh, et du coup, je vais voir les correcteurs et je leur dis ben, « Je suis désolé, mais ça, je suis sauf votre respect, je, je l'ai déjà lu, vu, écrit, entendu, je, le français ma langue maternelle, ben je, je, je pense que ça se dit. Il me disait « la grammaire dit que » et il me sortait à chaque fois toutes les règles. Et là, je me suis dit ben, « je vais beaucoup apprendre », c'est ce que j'ai fait, j'ai beaucoup appris sur le, le fond, évidemment, des événements, mais aussi sur la forme et appris non seulement… Euh, sur la, la grammaire, etc., et appris euh, des nouveaux mots aussi, en bon français, euh, un français qui est tombé en désuétude chez nous, qui est toujours un, employé là-bas, mmh. des nouvelles expressions aussi. Euh, et puis, euh, tout ça, en fait, euh, m'a fait aimer la langue française. C'est paradoxal de, d'apprendre à aimer la langue française, non pas en France, euh, puisqu'on l'a comme un acquis. Et puis, euh, là, j'ai vraiment appris à l'aimer euh, au Burkina, en fait. Et c'est pour ça que j'ouvre... Euh, J'ouvre le livre avec cette, cette citation de, de Nelson Mandela euh, qui, qui, moi, me, me parle beaucoup, euh, qui dit « si vous parlez à quelqu'un dans une langue qu'il comprend, vous vous adressez à sa tête, euh, à son cerveau. Si vous lui parlez dans sa langue, vous vous adressez à son cœur. » Et effectivement, euh, là je, je, moi, ça faisait vraiment vibrer une, une corde différente euh, quand, euh, quand les gens me parlaient en français, par exemple, pour, pour comparer un petit peu quand je suis allé au Ghana, qui est anglophone, euh, même si moi, je, je suis aussi anglophone, euh, euh, je comprenais euh, ce que les gens disaient, on pouvait interagir, etc., je pouvais poser tant mal de questions, mais ça ne faisait pas virer la même corde, et dès que j'ai passé la, la frontière terrestre entre le Ghana et le Burkina, de voir les, les gens qui, qui disent spontanément « à ah, bonne arrivée », et là, en français dans le texte, hein, évidemment, ça, ça, crée, ça crée vraiment quelque chose de, de différent, et j'avais l'impression, euh, alors, toute proportion est préjugée gardée, de me sentir chez moi grâce à ces expressions-là, euh, et grâce à la langue, en fait, on ne se rend pas compte du, du vecteur puissant que, que c'est. Et c'était ça aussi que, que je voulais retranscrire dans le livre, bah, qui avait un triple objectif, à la fois, comme je vous l'ai dit, de, de parler du fond des événements, de promouvoir, deuxièmement, une une approche un petit peu différente au niveau journalistique. Et puis, troisièmement, de, sur la, la forme de promouvoir cette langue métissée et ce français africain que, que j'ai appris à aimer à là-bas.
0: Vous avez débarqué un beau jour au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Qu'est-ce que vous connaissiez du Burkina Faso
1: ben franchement pas grand-chose euh, je savais quand même le, le placer sur une carte et je m'étais un petit peu renseigné sur euh, l'histoire du pays euh, et un petit peu l'environnement j'avais rencontré des gens qui qui y étaient allés et qui m'avaient fait part un petit peu de leurs expériences et qui m'avaient donné quelques conseils. Mais après, euh, je n'étais jamais allé dans un pays euh, d'Afrique subsaharienne et donc euh, bah, j'ai, j'ai débarqué effectivement euh, en pleine nuit euh, de saison des pluies euh, par une, une nuit euh, d'orage assez, euh, assez forte avec euh, bah, l'humidité qui prend direct au collet quand on sort de, de l'avion. Et puis, euh, et puis après, euh, j'ai essayé de retranscrire en fait, dans le livre les, les impressions telles que je les avais eues sur le moment. Et euh, même en écrivant un an plus tard, euh, j'ai essayé de de retranscrire cela et et ça m'a frappé un an plus tard parce que je me suis rendu compte que mon regard avait évolué, mais que quand je suis arrivé, j'avais vraiment le... Le regard du blanc, c'est-à-dire que ce qui frappe dès qu'on sort de l'avion, au-delà de la température, c'est, c'est que, ben, on, avant même euh, qu'on de, de, d'avoir son passeport inspecté, on nous demande le carnet de vaccination. En plus, là, c'était euh, juste après le, la flambée d'épidémie Ebola en Afrique de, de l'Ouest, euh, donc 2014-2015, où euh, on était passé à la caméra thermique avant même de pénétrer dans l'aéroport. Euh, et puis euh, et puis après le premier bagagiste qui me demande de lui donner de l'argent, alors que ben, il était très bien mis, très propre sur lui et il avait un métier manifestement et, et du coup c'est des choses qui frappent au début et puis après euh on, on, prend, on prend la voiture. À Ouagadougou, il euh, n'y a quasiment pas de, de route goudronnée. Il n'y a que les grands axes. Et puis après, dès qu'on s'enfonce dans les quartiers, euh, c'est ce qu'ils appellent des six mètres, des, des voies non bitumées, euh, des, des chemins. Et là, en pleine saison des pluies, avec beaucoup d'ornières, de boue, etc. Et euh, quand on se dit qu'on est euh, en plein cœur de la capitale, ça, ça fait assez bizarre au début. C'est assez déstabilisant. Et puis, euh, petit à petit, en fait, j'ai appris à. À, à passer outre tous ces, ces détails et, et à changer mon regard, et comme je vous le disais tout à l'heure, à arriver avec mes préjugés et puis à, à repartir sans et à hybrider un petit peu le regard. Euh, pas celui euh, d'un noir, mais pas celui non plus euh, d'un blanc, euh, quelque chose d'un petit peu entre les deux.
0: Voilà, un, un, autre, un autre regard nourri de, du regard du blanc et nourri du regard du presque noir.
1: Voilà, c'est ça. C'est ça, avec euh, ces avec ambiguïtés, parce que. Euh, parce que bah, même si euh, ça se passait très bien avec mes collègues, euh, bah, quand je, je partais en reportage, euh, forcément les gens qui ne me connaissaient pas, euh, qui me voyaient arriver un blanc, euh, ils étaient assez euh, surpris et, et ils vous considèrent comme un étranger. Mais, euh, mais par contre, euh, y a très rapidement, euh, bah, quand je leur expliquais ma démarche, etc., et puis euh, que je me présentais, et, euh, et puis j'avais acquis certains, certains codes pour essayer... Euh, euh, quelques mots déjà dans, dans, les, dans les langues locales et puis, euh, et puis euh, surtout un, un savoir-être euh, différent pour, pour essayer de me fondre un petit peu euh, dans, dans la population. Et du coup ça, ça crée un rapport euh, assez différent avec les gens et, euh, et, et qui, euh, qui moi m'a servi aussi euh, dans mon métier.
0: Et ces fameuses milices, ces patrouilles d'autodéfense qui s'arrogent le droit de s'appeler les justiciers de la Brousse, de quoi s'agit-il
1: dans l'est du pays Euh, donc là c'est plutôt dans les les zones rurales pour donner un petit peu de contexte c'est dans les zones rurales comme il y a 70% de de la population burkinabé qui qui vit dans les campagnes 45 provinces dans dans tout le pays avec euh, un peu moins de de 20 millions d'habitants sur un un pays qui fait, euh, pour, pour, pour sa taille, la moitié de la France métropolitaine en superficie, mmh. donc 270 000 km² à peu près. Et, euh, et du coup, là, dans les, dans les zones rurales, les, les gens vivent majoritairement de l'élevage ou de l'agriculture. Et, et beaucoup se faisaient piquer leur récolte par des bandits de grand chemin, comme ils les appellent. Et, et en fait, ils n'avaient personne... Vers qui se tourner pour porter plainte ou pour essayer de, d'arrêter ces, ces voleurs-là, parce qu'il y, y, y a un tiers du, du territoire burkinabé qui n'était pas couvert par les, les forces de défense et de sécurité. Et euh, du coup, ils, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils en avaient marre de, de se faire voler leur gagne-pain, ils se sont organisés dans les zones rurales, les, les agriculteurs, les éleveurs principalement, et, euh, et du coup, ont constitué des milices et ont arrêté les voleurs. Et euh, les on, euh, le problème, c'est qu'après, il, il est torturé, voire euh, certains euh, à mort. Et, euh, et donc, euh, à un moment, il y avait eu des, des, violentes, euh, des violentes échauffourées parce que euh, les, les militaires avaient arrêté ceux qui avaient arrêté les voleurs. Et, oui. Du coup, oui. des membres de ces milices-là. Et donc, il y avait eu euh, toutes les milices du pays qui s'étaient regroupées à Fadan Gourma, dans l'est du pays, et, euh, et qui étaient venues pour mettre la pression pour que euh, les leurs soient libérés. Et, euh, et donc, euh, c'était très tendu à ce moment-là. Moi, j'avais été envoyé sur place par le journal. Et là, euh, et là en fait, en discutant avec les, les uns les autres, euh, eh ben, moi, j'avais euh, à chaque fois, euh, ben, je, je suis allé voir euh, du côté euh, plutôt de l'État, donc euh, du juge, euh, du côté aussi euh, enfin, du procureur. Et puis après... Euh, de, du côté des militaires et euh, le lendemain un matin je suis allé au marché discuter avec euh, avec les, les membres des milices. Et, euh, et du coup, là, ils, ils ont eu cette phrase. Ils m'ont dit, mais toi, t'es blanc, tu peux pas comprendre. Donc, on va tout expliquer. Et en fait, là, ils sont revenus au fondement. Ils me disaient que euh, bah, eux, ils, ils juraient, euh, ils juraient sur les fétiches, qu'ils ne croyaient pas à toutes les valeurs de la démocratie occidentale, l'état de droit, etc. Ça leur parlait pas du tout. Que eux, tout ce qu'ils voyaient, c'est qu'ils se faisaient piquer. Euh, leur récolte et que du coup, ils, ils avaient plus de, de quoi vivre. Et du coup, c'était œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Et, euh, et puis après, ils me disaient que je leur demandais concrètement comment, comment ils opéraient. Et ils me disaient que quand ils arrêtaient un voleur, ils lui faisaient boire la potion sacrée de la Alors, je leur demandais qu'est-ce que c'est. Ils m'ont redit effectivement, t'es blanc, alors on va t'expliquer. Bah, c'est, on peut pas te dire ce qu'il y a, ce qu'il y a dedans, mais, euh, mais quand, euh, quand euh, un voleur récidive, et eh ben, s'il a bu cette potion, il meurt sur le coup. Alors là, euh, effectivement, je me suis dit bah, que c'est plutôt efficace. Mais cet exemple euh, m'a montré que que là, euh, bah, quand ils réexpliquent depuis le début et et à un blanc quelle est leur vision profonde derrière, ça ça permettait de de, de mieux comprendre cette situation avec ces milices d'autodéfense. Qu'est-ce qu'elles illustrent comme phénomène Ce problème-là illustre la fracture qu'il existe entre une élite... euh, euh, au Burkina qui est plutôt euh, citadine et lettrée et euh, qui, a, qui peut avoir fait ses études à l'étranger ou pas forcément mais plutôt à, à l'école euh, occidentalisée et euh, du coup qui, qui ne jure que par euh, l'état de droit dans ce cas-là euh, et puis de l'autre côté on a euh, plutôt une, une majorité analphabète, un rurale, tout ça c'est à gros traits mais c'est euh, C'est une fracture qui est toujours très présente et du coup, qui, elle, jure que par des valeurs traditionnelles. Et là, on voit bien, on se demande comment, dans un même pays, euh, les deux peuvent euh, cohabiter. Et donc, parfois, ça crée des zones de de friction comme là.
0: Le le facteur racial, euh, vous dites, est primordial. Vous avez les Mossi, les les, euh, Caborets, je crois, les Bissa, les Diabré. Enfin, euh, le le facteur racial, entre guillemets, euh, est très important et primordial même.
1: Je serais plus nuancé que ça parce qu'au euh, Burkina, donc euh, sur un territoire euh, finalement relativement restreint, il y a 61 groupes ethniques, donc euh, et autant de langues, de cultures, etc. Mmh. Et, euh, depuis, et ce, depuis très longtemps, comme c'est un territoire enclavé, euh, il n'y a pas eu non plus de, de grosses vagues d'immigration, de, de déplacement de population, etc. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, ces populations, ces ethnies cohabitent euh, depuis des siècles euh, sur euh, ce même territoire et ont mis en place euh, des codes euh, Tacite, alors que j'ai appris à, à décoder, parce qu'on euh, ne on, on les comprend pas tout de suite euh, quand on débarque, mais euh, notamment la parenté à plaisanterie, j'ai, oui, j'ai découvert ça j'allais là-bas. j'allais vous
0: poser ouais. la question.
1: C'est, c'est des ethnies qui se partagent un même territoire, euh, et ben, deux à deux, donc euh, des ethnies qui, qui sont sur... Euh, les mêmes euh, lopins de terre, en fait, historiquement, elles ont scellé des, des pactes de sang où euh, elles, elles sont euh, ce qu'on appelle alliées à plaisanterie. C'est-à-dire que euh, l'une peut se moquer de l'autre et vice-versa. Et en fait, euh, elle dégoupillent comme ça beaucoup de, de conflits par le rire. Et, euh, et ça reste très prégnant dans, dans la société aujourd'hui. Alors de moins en moins, évidemment, avec, euh, avec l'urbanisation et puis la modernité. Mais, euh, mais ce n'était pas rare pour moi de, de voir, euh, y compris des collègues, euh, des collègues burkinabés euh, dans... qui parlent à un ministre, par exemple, et qui lui disent « Ah, mon esclave, va me chercher, euh, va me chercher de l'eau. » Et puis le ministre qui rigole et qui y va. Et du coup, moi, au début, je ne comprenais pas. Je me dis « J'ai dû rater quelque chose. » Et en fait, après, on m'expliquait qu'ils étaient d'une ethnie parente et qu'ils avaient le droit de, de se moquer euh, l'un de l'autre et que c'était tout à fait admis. Et, euh, et c'est pour ça que, aussi, que ça explique que les burkinabés ont beaucoup d'humour et surtout, il euh, y a beaucoup de... De, de conflits qui sont évités grâce à ça. Et même, euh, plutôt que d'avoir toujours recours à la justice traditionnelle, euh, parfois, on, on a recours à un allié à plaisanterie qu'on fait venir et, et puis il détend l'atmosphère, et hors euh, crime de sang évidemment, mais pour euh, les larcins, les petits larcins, etc., les vols, euh, eh ben ça, ça, c'est encore utilisé aujourd'hui. Donc euh, c'est un ressort aussi euh, assez puissant. Et, euh, et au Burkina, ils font très attention à tout ce qui est euh, dérapage euh, ethniques, euh, et notamment dans, dans tout ce qui est expression publique dans les journaux, dans, à la télévision, à la radio, mmh. euh, ils sont vraiment très sensibles à ça, à ce qu'il n'y euh, ait aucun dérapage, donc euh, aucune discrimination qui, qui soit faite. Donc, dans les discours publics, euh, en tout cas, il n'y a, y a aucune mention... Euh, Qui est faite de l'ethnie différente, mais après, bon, dans la la population, c'est un petit peu différent. C'est ce que je je raconte euh, au moment de de l'élection pour le premier mandat de Roque-Marc-Christian Caboret. euh, Je discutais avec beaucoup de gens dans dans la rue euh, à Ouagadougou, donc euh, où la population est plutôt euh, majoritairement mossi. Euh, De de toute façon, à l'échelle du pays, c'est l'ethnie majoritaire euh, avec un peu plus de 50% de la population. Et et du coup, souvent, ils disaient ben, je, Je suis convaincu que un Diabré, donc euh, le, le concurrent de, du président qui a finalement été élu, euh, ben, il, il se trouve être Bissa, c'est une ethnie minoritaire et qui est un petit peu euh, mal considérée euh, par, par les Mossi notamment, et donc euh, souvent quand je discutais avec des, des électeurs à Ouaga, ils me disaient qu'ils euh, trouvaient son programme très bon et qu'ils pensaient que c'était le meilleur candidat, mais par contre qu'ils n'allaient pas voter pour lui parce que justement il était Bissa et que le pays devait être dirigé par un Mossi, donc euh, c'est c'est plutôt, d'ailleurs, ça concerne plutôt euh, les gens qui euh, n'ont pas fait forcément euh, des études, etc. Après, ça, se, euh, quand on arrive euh, à l'élite, euh, ces facteurs-là ne rentrent plus en compte. Mais, euh, mais ça reste quand même assez, euh, assez présent, mais c'est, mais c'est plutôt tacite et euh, vraiment, euh, vraiment, c'est mis au second plan pour pas que ça devienne source de conflit.
0: Un président, par exemple, qui s'adresse à, à, à son peuple, à, à tout son peuple, et il le fait dans quelle langue En français
1: en français, puisque c'est la, la seule langue officielle du pays, comme dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, notamment euh, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, euh, au Mali. Euh, au Mali, c'est peut-être un petit peu différent, mais au Niger, euh, de, au Gabon. C'est des pays euh, qui sont euh, pluriethniques. Et en fait, la, la seule langue commune, euh, c'est le français. Là, moi, au, au Burkina, mes collègues euh, parlaient, euh, parlaient en français en réunion, non pas parce que j'étais là, mais parce que souvent, euh, bah, ils n'avaient pas de, d'autres langues en commun parce qu'ils euh, n'étaient pas forcément de la même ethnie. Donc, euh, donc c'est pour ça que le, le français là-bas est la seule langue, euh, donc la langue administrative, la langue euh, de l'école et puis, euh, et puis la langue des médias, euh, en tout cas écrits. Et euh, en audiovisuel, c'est un petit peu différent. Mais ce qui est un petit peu paradoxal aussi, parce qu'il n'y euh, a, y a que 30% de, de la population euh, adulte qui sait lire et écrire. Donc, euh, donc ça coupe aussi euh, une, une partie de, de la population euh, des médias et aussi euh, de certaines euh, formalités administratives, etc. Ça complique euh, certaines choses. Mais en tout cas, euh, le français est la seule langue officielle.
0: Vous suivez tous les événements politiques pendant la période où vous y êtes. Vous parlez de cette série d'attentats du 15 janvier 2016, ignoble et parfaitement barbare, tout ça a dû être très éprouvant en tant que personne et en tant que journaliste, surtout.
1: Et, et ben en fait, euh, que, comme vous le disiez, c'était, euh, c'était tragique pour le pays. Ces événements, euh, pour la plupart... Euh pour certains meurtriers, violents, etc. Mais, euh, mais en tout cas, à couvrir en tant que, que journaliste, c'était très intéressant, surtout en sortie d'école. Quand au bout d'un an, je suis revenu et que je recroisais mes camarades de, de promotion à l'école de journalisme, euh, ils avaient, eux, bah, ils, beaucoup été restés en France. Et, euh, et quand on commence en tant que, que journaliste en France, on est peu envoyé sur le terrain. Donc euh, là, moi, quand je leur disais un petit peu tout ce qui m'avait été donné de, de voir et... Et ce sur quoi il m'avait été donné d'écrire, ils étaient euh, étaient un peu jaloux. Je me suis rendu compte en tout cas que que, bah, ça ça m'avait appris quand même euh, énormément de choses professionnellement. Alors après, euh, mes, mes collègues au Burkina étaient, euh, étaient euh, comme euh, ils ont beaucoup de second degré ils, et d'ironie, ils étaient contents de me voir partir comme ils disaient parce que euh, je leur avais apporté un petit peu le, le mauvais sort donc euh, ils étaient contents de, de me renvoyer. Ils pensaient Mmh-hmm. qu'après euh, après, ça, les, les événements allaient se calmer une fois que j'allais être parti. Bon, euh, l'avenir leur a, leur a malheureusement encore une fois donné tort. Mais, euh, mais je me suis rendu compte effectivement que par rapport aux autres pays de, de la sous-région, le Burkina Faso était vraiment... Euh, vraiment particulier, non seulement parce qu'il y a eu tous ces événements qui se sont produits et que c'est un petit peu différent par rapport à d'autres pays comme le Togo, par exemple, qui sont dirigés depuis plusieurs décennies par une même famille ou d'autres pays comme le Gabon, par exemple, ou d'autres comme le Cameroun. Mais après, par rapport à la Côte d'Ivoire aussi, l'une des différences, c'est, que, c'est que en Côte d'Ivoire, les médias sont très partisans. Et d'ailleurs, si on regarde le classement Reporters sans frontières de la liberté de la presse, le Burkina Faso est 37e, la Côte d'Ivoire 66e, et après, tous les autres pays en Afrique de l'Ouest sont derrière le Burkina. Donc, c'est un peu un havre de liberté. Alors, quand on va au, en Côte d'Ivoire, par exemple, et que quand j'y suis allé, je faisais une revue de presse le matin, euh, on voit directement les journaux qui sont... Euh, pro-Bagbo, pro-Ouattara, pro-Soro, pro, 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 pro bédier Et en fait, pour une même information, elle est complètement orientée de, de façon différente. Et, euh, et ça, au Burkina, ce n'est pas du tout le, le cas, parce que non seulement il euh, bah, y a l'observateur Palga qui a initié, euh, qui était le pionnier, donc qui a initié un petit peu cette tradition de, de grand reportage, de journalisme, de qualité, etc. Et qui après a aimé parce qu'il euh, y a d'autres journaux de, de presse euh, privés euh, au Burkina qui sont qui sont très bons, euh, notamment Le Quotidien, Le Pays. Après, il y a l'hebdomadaire L'Événement, qui était le journal de Norbert Zongo, journaliste d'investigation aussi, qui a été assassiné en 1998.
0: Oui, et je rappelle que c'était le classement de euh, Reporters sans frontières de l'année 2021.
1: On voit bien aussi euh, cette, euh, cette place prépondérante qu'a le Burkina, euh, parce que c'est eux qui hébergent la cellule Norbert Zongo, pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest, elle est hébergée à Ouagadougou et elle porte d'ailleurs le nom de Norbert Zongo qui est l'un des journalistes emblématiques pour les enquêtes dans la sous-région et qui a été burkinabé. Donc on voit bien que c'est vraiment... Un pays euh, très particulier pour ça et puis, euh, et puis une richesse culturelle aussi euh, avec euh, bah, 61 ethnies, autant euh, même beaucoup plus de cultures, de langues, culture, de, langue, de traditions euh, et euh, sur un, un pays aussi petit. C'est, euh, c'est vraiment euh, impressionnant et j'ai énormément appris euh, à tous les plans du coup, durant ces, ces mois passés là-bas.
0: Qu'est-ce que vous avez appris de votre métier
1: de, de recouper encore plus euh, l'information et ses sources euh, quand le contexte est, est troublé. Et euh, après, l- au Burkina, ce qui est particulier, c'est qu'on euh, sort énormément sur le terrain. Euh, Ouagadougou est, est une, une capitale, mais reste très étendue, euh, mais par contre avec un, un, un hypercentre centre assez assez condensé et puis, euh, et puis on se déplace là-bas à moto, donc on peut aller euh, très facilement sur le terrain et dès qu'il y avait, euh, dès qu'il y avait quelque chose, ben on, on pouvait euh, se déplacer, on, on passait peu de, de coups de fil comme on le fait beaucoup euh, en Europe ou, euh, ou au Maghreb aussi. Euh, du coup, euh, on, on se déplace plus facilement euh, sur place et, euh, et ça permet de, de mieux se rendre compte. Le massacre des ânes, euh, c'est parti de quoi C'est parti tout simplement du, du directeur du journal, qui euh, me dit « Ah tiens, j'ai vu, ça fait plusieurs fois que quand je vais à ma maison de, de campagne, à une trentaine de kilomètres de Ouaga, euh, ben, je vois, je croise des, des camions remplis de pots d'âne, euh, de ce qui a l'air d'être des pots d'âne. » Et il ne me donne pas plus d'informations, il me dit bah, « euh, C'est bizarre, essaye de remonter le, la filière et essaye de voir qui qu'il y a derrière, parce que là, il doit y avoir quelque chose. » Alors lui, euh, avec, euh, avec son expérience, a senti de, tout de suite le le, le coup et le, et le reportage derrière et, et l'enquête mmh. qui finalement était la première enquête sur le phénomène et qui après a, a abouti à des mesures politiques qui ont été prises de restriction de, de l'exportation de, de viande d'âne de peau d'âne etc. et vraiment une prise de conscience politique donc ce, ce, cette enquête a eu un impact mais donc moi j'ai, j'ai juste au départ cette, le directeur qui me met la puce à l'oreille sur ce phénomène qui me dit juste un endroit où il a vu vaguement des, un camion avec des pots donc je me rends sur place finalement je vais discuter un petit peu au marché local, euh, on me dit ah bah oui il euh, y a une usine, un abattoir qui vient d'être lancé euh, et euh, du coup euh, par un blanc, alors euh, les chinois ils les appellent les, les blancs aussi là-bas, donc euh, moi ce qui m'a fait un petit peu bizarre et là on se rend compte toute la bêtise du racisme. Et euh, donc je me rends, je me rends sur, sur place là à cet abattoir et puis, euh, et puis finalement je me rends compte que bah oui ils veulent faire... Euh, une unité d'abattage industriel. Et puis après, je, rencontre, je reviens à Ouaga et je rencontre des Chinois qui sont installés là depuis plusieurs années et qui me disent que oui, oui, ils font de la contrebande et ils m'expliquent que ça sert dans la médecine chinoise et tout ça. Après, c'est très facile aussi d'avoir accès à des sources officielles là-bas. Donc je suis allé au ministère des ressources animales et puis j'ai rencontré le directeur général assez rapidement pour lui faire part du phénomène et puis on a pu échanger etc. Donc ça va vite et c'est facile entre guillemets de, de, de travailler dans, dans ces conditions où euh, bah, on peut avoir accès facilement euh, aux gens euh, sur le terrain et tout. il y a une entrée bien moindre de la communication, le journalisme alors euh, pour nuancer un petit peu le, le tableau du, du journalisme au Burkina, euh, comme le, le salaire fixe d'un journaliste est, est assez faible, mmh. euh, bah, quand il y a une conférence de presse ou un événement qui est organisé, souvent il y a un petit billet qui est donné euh, aux journalistes pour euh, les, leur remercier de couvrir l'événement, mmh. Donc, ce qui peut poser certaines limites en termes d'objectivité, mais euh, et ce qui explique que beaucoup de journalistes vont souvent au même endroit et vont euh, dans ces événements-là où euh, ils peuvent être payés en, en plus. Alors euh, moi, ce qui ne m'intéressait pas euh, forcément, j'en ai fait quelques-uns pour me rendre compte au début, et puis très vite, euh, j'ai préféré euh, faire des enquêtes ou ce qu'ils appelaient euh, dans, dans, dans le journal euh, des grands reportages. Et du coup, là, euh, c'est très différent parce que souvent, les gens ne, ne s'attendent pas à avoir un journaliste, euh, de poser certaines questions et euh, prendre un petit peu le, le contre-pied de, de ce que font les autres confrères et à fortiori, quand c'est un blanc du coup ils se livrent beaucoup plus et euh, effectivement il y a eu un accès à l'information et à la formation officielle qui est bien plus facile qu'en France et puis une deuxième chose peut-être que ça m'a appris aussi cette expérience dans un journal burkinabé c'est qu'eux, eux ils ont une façon d'écrire alors qu'on peut parfois considérer comme un petit peu en poulet euh, et euh, avec beaucoup de, de verbiage et puis qui s'étend euh, facilement en longueur. Mmh. Mais euh, ça m'a donné aussi euh, confiance euh, dans l'écriture, euh, dans la façon d'écrire et d'écrire en longueur. Euh, parce qu'il me disait, mais non, euh, lâche-toi, écris euh, comme tu as vu les choses, tu les retranscris et, euh, et peu importe euh, la longueur finalement. Alors ça a donné le dernier carnet de voyage. Parce que c'est pareil dans un journal national, là, ils avaient une tradition de, de quand on revenait de mission. Euh dans un coin du pays ou à l'étranger, de, d'en tirer un carnet de voyage pour expliquer un petit peu euh, bah, les, les conditions euh, du déplacement qu'on avait fait, etc. Mmh. Et euh, donc moi, quand je, au bout de dix jours, euh, au Bénin, au Togo, quand je suis revenu, euh, alors les quelques reportages que j'avais lancés étaient plutôt tombés à l'eau, parce que le contexte là-bas est moins facile qu'au Burkina, mais, euh, mais j'ai raconté au directeur euh, bah, ce qui m'était arrivé et tout ça, et il m'a dit « Ah bah, il faut que tu racontes tout ça ». Et je lui ai dit « Mais ça va être très long ». Il y a, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est ton dernier article, et et donc nous, ça nous fera un souvenir et tout ça. Ce jour-là, quand je l'ai rendu, euh, ben, je me suis étendu, et il y a huit pages de de journal, euh, l'article que j'ai rendu, le carnet de voyage, et je me suis dit, ben, ils vont le le mettre dans une armoire et puis euh, puis, le garder en souvenir. Et on m'a dit, non, non, on va le publier dès demain. Je dis mais c'est pas possible le, le journal du lendemain faisait 12 pages et il y en avait 8 de carnets de voyage oh, donc euh, c'est, c'est, c'est possible au Burkina hein, euh, donc euh, donc voilà mais ça ça m'a ça m'a donné en tout cas cette confiance pour l'écriture longue et, et puis un style un petit peu différent et plus littéraire que, que journalistique, factuel, brut.
0: Finalement, Thibaut, est-ce que le métier de journaliste tel que vous le voyez, faire des enquêtes de terrain, est-ce que ça, ça vous intéresse encore ou, ou peut-être l'écriture dans des livres racontés Qu'est-ce qui vous intéresse le plus les deux, peut-être
1: Les deux, effectivement. Et quand euh, bah avant d'entrer à l'école de journalisme, dans le dossier préparatoire, il nous avait demandé de définir ce qui était pour nous le, le but du journalisme. Oui. Et moi, j'avais, en y réfléchissant, j'avais abouti à, à trois principales missions. La première, c'est expliquer, évidemment, donc ce qu'on a pour décrypter l'actualité, etc., dans ce qui est fait dans, dans beaucoup de, de journaux. Le deuxième, c'est enquêter, euh, essayer d'aller creuser derrière, euh, derrière euh, ce, qu'on, ce qu'on nous montre et puis euh, d'essayer de, de voir un petit peu le, le dessous des cartes. Et puis le troisième, la troisième grande mission pour moi du journaliste, c'est euh, ouvrir. Donc c'est essayer d'ouvrir un petit peu les horizons euh, et de, de promouvoir des nouvelles initiatives, de une nouvelle façon de voir, etc. Donc, euh, donc là, euh, au Burkina, j'ai essayé de, de mêler un petit peu euh, les, les trois et, euh, et j'essaye de toute façon dans, dans ma pratique... Euh, au quotidien euh, en France euh, où je réside maintenant, où je suis revenu, de de garder un petit peu ça. Mais sur l'enquête et puis même sur l'ouverture et le grand reportage, c'est de plus en plus compliqué de s'en sortir euh, financièrement aussi parce que euh, l'enquête, ça prend beaucoup de temps pour euh, finalement euh, être rémunéré plus ou moins de de la même façon que pour un autre article, une interview qui va nous prendre une demi-journée. Euh, finalement, on va être rémunéré euh, le même montant qu'une euh, enquête sur laquelle on va avoir passé une semaine ou dix jours. C'est assez euh, compliqué, surtout en tant que journaliste indépendant. Et là, euh, au Burkina, j'avais la chance euh, de travailler donc, dans, un, dans un journal qui, avait des, qui, était, qui faisait partie du paysage médiatique depuis plusieurs décennies et qui avait une certaine assise financière et qui permettait de, de payer directement des journalistes pour, euh, pour enquêter et passer euh, une semaine sur le terrain, dix jours à l'étranger, etc. Euh, mais ce n'est pas du tout le cas de, de tous les journaux et je me suis rendu compte surtout en revenant en France euh, ou en travaillant dans d'autres contextes que c'était, euh, c'était vraiment un, un luxe euh, quand même euh, aujourd'hui parce que malheureusement avec la crise de la presse, euh, c'est de plus en plus difficile.
0: Et puis je le rappelle Thibault, comme vous le précisez bien dans votre livre, la situation au Burkina Faso pour le moment est la suivante. Plus de 2000 morts dans des centaines d'attaques un million et demi de déplacés internes fuyant la progression des groupes terroristes dans le nord et dans l'est du pays. Près de 3000 écoles fermées. Et puis les événements sont devenus de plus en plus explosifs, aboutissant en 2022 au renversement du président Rock Marc Caboret. Faisant planer sur la patrie des hommes intègres le risque d'une guerre civile. Thibaut Bluy, je rappelle le titre de votre récit. « L'observateur Toubabou, un reporter français au Burkina Faso » aux éditions Laine. Thibault lui je vous remercie infiniment.
1: Ben, merci à vous, Feyda.